0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, camaradas, gente de Cruz Azulina. Estamos aquí en la primera emisión de Alejandro Podcast, o como va a tener nombre oficial, Blue, por la Libre Blue. Esperemos que no nos chinguen por el copyright. Pero bueno, les presento a los panelistas del día de hoy, señor Leonardo Rodríguez, el único estudiante de medicina de todo Twitter Cruz Azul. ¿Cómo estás hoy, Leo?
1: ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí, esperando para escupir las estupideces.
0: <risa> Después tenemos al señor, al captador de tacos oficiales, al arroba Jimmy Bardi, conocidos por su nombre original, ¿Cómo voy a ir. ¿Cómo estás? Tenemos preguntas interesantes al respecto
2: de tus tacos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Amigos, pues muy contento de, de iniciar este proyecto contigo, Jandro. Espero te vaya muy chido y salga para que ya dejemos de comer en la calle. Ya ya estuvo andar comiendo porquerías. Esperemos caiga pronto el depósito y pues salga todo muy chido. Y un saludo a toda, toda la racita del Cruz Azul que, que nos está escuchando. Muy bien,
0: excelente introducción. ¿eh? Por otro lado tenemos al Benito original, o al Benito fake, ya nadie sabe. El Señor Benito, ¿cómo está usted? ¿Quiere hablar de feminismo el día de hoy?
3: ¿Qué onda, licenciado Jandro? Pues aquí andamos para hablar un poco de Cruz Azul y pues lo que salga, ¿no?
0: <risa> Órale. Ah, pregunta rápida. Quiero una respuesta de sí o no, no se valen interpretaciones. ¿Cree usted que Orbelín Pineda es comunista? Responda, Leonardo.
1: Me eh, parece, no.
0: Jimmy. Sí. Señor Benito. Sí. Yo también pienso que el señor Orbelín Pineda es comunista, decir camarada cada dos frases. <risa> <risa> bueno, la segunda pregunta del día de hoy, el segundo tema, algo importante que a todos nos tiene inquietado en cuanto a la afición de Cruz Azul es ¿quién la va a cagar en esta serie de cuartos de final y cómo? Señor Leonardo, ¿qué jugador del plantel de Cruz Azul piensa usted que va a cagar va a cometer algún error crucial en esta serie?
1: No quiero caer en una obviedad, en un... sí, en una obviedad, pero quién más, el 4, el, el histórico, nuestro jugador histórico, el Cato Domínguez. ¿Y cómo la va a cagar? ¿Cómo la va a cagar? No sé, probablemente volteándose en un disparo importante, equivocándose al momento de salir jugando. Lo que ya hemos visto en los últimos 15, 20 años con ese cabrón, yo creo. Y entre él y Corona, como siempre, yo creo, pero sobre todo el 4. A Corona lo veo un poquito más... Más conectado con, con
2: esta liguilla, con este equipo más bien.
0: Órale. Y tú, Jimmy, ¿cómo la ves? ¿Quién la va a cagar y cómo?
2: Pues hay bastantes, güey. En primera la afición, ¿no? Por estarnos ilusionando con esos pendejos otra vez. Pero pues hay varios. Yo creo que, que el 22, ese es uno de los candidatos a hacer sus mamadas en liguilla. Y otro, yo creo que, que si lo siguen contemplando de titular va a ser el Shaggy Martínez. La verdad es que no, no tengo mucha confianza en él y se me hace que va a ser de los primeros en hacer sus mamadas frente a, a Canelo.
0: Señor Benito, ¿usted qué opina? ¿Va de acuerdo?
3: ¿Tiene un nuevo nombre? Sí, yo tengo uno nuevo. A diferencia de mis compañeros, creo que por ser cuartos de final, por lo general en cuartos de final, salvo que te toque América o un equipo fuerte, Cruz Azul siempre se ha mantenido fuerte. Las cagadas vienen ya en semifinales final Por lo que puede ser una obviedad Pero en el... para esta serie no considero que Corona O que el Cata la vayan a cagar Menos el mojado vaca Considero que no que la vaya a cagar Pero que no va a ser determinante El Siento que lo van a secar Y que no va a poder ser el goleador Que todos pensamos que es.
0: Yo opino que el señor José Jesús Corona Tiene todas las fichas para cagarla No porque tenga algo en contra de él Evidentemente sí tengo algo en contra de él pero, pues, porque en momentos de presión suele venirse abajo Corona. Creo que el, el único partido en el que yo le he visto que no, se, que no se vino abajo, en un momento donde lo estaban presionando totalmente, fue en la final de 2013, y aún así valió verga. Entonces, es el señor José Jesús Corona tiene las fichas para mí, para cagarla. Ahora bien, considerando esto, considerando estos sí, jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su pronóstico en cuanto a la ida, en cuanto al, a los dos partidos entre Cruz Azul y Toloca? Dime, señor
1: Leonardo, cuénteme. Primero que nada, quiero saber con qué Benito estamos interactuando, con el original o con el fake.
3: El original, pues quién más.
1: Ok, ok. Eh, ¿Y el pronóstico para la mañana? ¿Dos a dos? O bueno, no, Cruz Azul no recibe muchos goles. Vamos a ganar dos uno. Igual y estoy bien. otra vez ilusionado de más, pero no me interrumpas, güey, espérate.
0: Perdón, perdón, es que te, te, te vi que acá muy concentrado, como viéndolo así, amigo.
1: Nada, <risa> no, vamos a ganar los uno, güey. Goles de Romo
2: y Orbelín
0: Órale, goles de Romo y de Arbelín. Señor Jimmy, ¿usted qué piensa?
2: Pues yo creo que, que sí nos vamos a venir con una derrota. Yo yo creo que va a ganar Toluca 2-1, 2, 2 de, de Alexis, y por el lado de Cruz Azul Cabecita, yo creo que, que va a descontar, pero, pero tristemente nos vamos a venir con una derrota a la Azteca. O bueno, yo yo al menos así lo veo. Acabamos la serie aquí en casa
0: ¿La acabamos felices o tristes?
2: Felices, felices. sí sí los ven semifinales La verdad es que siento que Cruz Azul es más equipo que Toluca A ver si no salen con sus mamadas el sábado Pero, pero yo, yo sí veo semifinales seguras
3: ¿Tú Benito, cómo la ves? Pues yo veo un partido cerrado en la ida Estoy entre un empate y una victoria de 1-0 de Cruz Azul Pero no, no pienso que puedan perder o que sea un partido de muchos goles y en la vuelta yo pienso que este Reynoso va a saber manejar el marcador a favor y pues lo liquida aquí en, en el Azteca. Igual no los veo bueno, eliminados por ahora.
0: Yo pienso que va a ser un 2-1 a favor de Cruz Azul, goles de Cabecita Rodríguez y de Brian Angulo, que al parecer va a ser el prieto favorito de la gente, al menos este mes. Pienso que Canelo nos va a vacunar también y conforme a lo que yo veo, también siento que Toluca... Uh, con todo y las cenizas de Rubén Sambuesa y las cenizas del Cocho Ríos y el pendejo de Luis García atrás, siento que traen un momento anímico bien importante por lo que pasaron con León. Y generalmente esos, esos momentos anímicos le juegan en contra a Cruz Azul, históricamente. ¿Ustedes sienten que Cruz Azul esté trabajando eso de dentro de lo interno? ¿Se siente que ya no esté intentando pendejear menos al momento importante en lo anímico o piensan que nada más es un como la y se va? Esto lo arreglamos aquí en lo interno. A ver, Leo. Es...
1: Que... Futbolísticamente ya vimos que ningún equipo está por encima de ellos, pero el tema en lo personal sigue siendo el, el mismo, el anímico, el mental. Y espero que ya dejen de ser timoratos y dejen de ser un club que se quedó en 1956. Es lo referente a, a trabajar todos los aspectos del juego y, y puedan sobreponerse. Si se vienen con una derrota de Toluca, les puede, les puede pegar, pero, pero vamos a ver. Porque pues tiene 20, 20 partidos que no pierden prácticamente. Entonces, si pierden, no los veo... O no sé qué tan fuertes están mentalmente como para reponerse de una derrota.
0: Señor Benito, yo tengo una pregunta específicamente para usted. Que... A ver, nos dijeron en las menciones de Twitter que cuál es, cuál es la principal virtud que tiene Reynoso, que Reynoso le ha implementado este plantel. A ver, ¿tú cuál piensas que es?
3: Pues mira, para empezar, yo pienso que este equipo. Más allá de que se le carga a Ciboli de la cagada de CU, yo pienso que este equipo mantiene la misma base, la misma línea sobre el juego. No es un equipo que digas que es un espectáculo atacando, pero tampoco es un equipo que te cuelgan del, po del poste y defienden la ventaja. Pienso que es un equipo equilibrado y creo que es la principal virtud de Reynoso de que no quiso llegar a hacer el una revolución, no quiso venir a implementar como que otra forma de juego. Sino siguió la base de Reynoso y le agregó detallitos que él, que él trae este, ya de, de lo que él sabe. Entonces creo que esa es la principal virtud de, de Reynoso. Y respecto a la pregunta de que si trabajan lo mental, como tal no creo que dentro de la, de la institución haya un departamento como tal que se dedica a, la, a lo mental. Pero pienso que Reynoso sabe, tiene otra de sus virtudes, es que sabe manejar este, los medios y como que desde que agarró el equipo, como que le ha quitado un poco de presión al, al equipo y entonces creo que él mismo es el que trabaja ese aspecto. Pero pues se tendrá que ver ahora en la liguilla, donde ya es diferente a, a las 17 jornadas y pues esperemos que, que no se le caiga el equipo.
0: Señor Jimmy, ¿usted qué opina? ¿Piensa que el Cruz Azul trabaja lo mental? ¿Y cuál es la principal virtud del Cruz Azul de Reynoso?
2: Sí, sí, es que justamente es, es opino lo mismo que, que el Benito, o sea, Reynoso no quiso venirle a mover tanto al equipo, dejó las mismas bases que, que Siboldi. Nada más siento que defiende mejor. Me gustaba un poco más cómo atacaba con Siboldi, pero ahorita, ahorita creo que cierra mejor los partidos. Igual creo que todos andamos cagados, ¿no? Al 80 se siente como que la sensación de que nos van a empatar, pero pues nunca en las 17 jornadas creo que nunca pasó. Bueno, en la racha nunca sucedió eso. Entonces creo que, que sí es un equipo ¿Tiuán? que sabe sufrir. Y ahorita en... Ah, bueno, sí, salvo Tijuana como siempre, cagándose en los momentos importantes, ¿no? En la jornada 17, por cierto. Sí, sí, justo cuando tenían todo para alcanzar el récord de la América. Y, eh, pero fuera de eso, yo creo que sí es un equipo que sabe sufrir. Eh, que ahorita yo creo que lo mental no lo deben de estar viendo. No creo que, que les pese tanto ahorita. Yo creo que más en las finales es cuando les, les llega ese bajón anímico o toda esa presión. Y también tienen razón en la parte de que Reynoso no es como que no quiere tanta cámara, ¿no? No recuerdo alguna declaración fuera de lugar o, o algo o algo que, que quisiera tomar más protagonismo, ¿no? Como que siempre ha mantenido un perfil bajo y, y me parece que eso es bueno. Lo que en esta serie, lo que sí es que veo a Toluca muy, muy bien anímicamente. No sé si por ahí vieron el, el video que compartió el gangoso del bajús, donde, donde sale este cristante como motivándolos y diciéndoles que esto es de huevos y pues todos, ¿no? Hasta el chavito este Ortega, el central, estaba muy, muy animado. Entonces sí es algo que me preocupa porque si sí se te... Si se llegan a levantar esos güeyes, pues sí va a estar cabrón la serie. Fuera de ahí, pues, yo creo que ahorita no, no vamos a tener problema en pasar.
1: Futbolísticamente no son mejores que nosotros. El tema es cómo maneja Cruzul el tema mental. Sí,
0: yo pienso que futbolísticamente nosotros somos mejores, o sea, por un buen margen. Pero sí pienso que ese último momento de los penales previo, previo a pues, pasar, el repechaje contra León sí les dio un salto anímico importante. Y por ejemplo, a mí lo que me gusta de, del equipo de Reynoso actual es que no, como, como bien mencionaba ahorita el Benito, y no intenta inventar nada nuevo, pero en general supo explotar el plantel. Por ejemplo, con Siboldi nada más tenías 13 o 14 jugadores que eran constantes, y con Reynoso ahora mismo tienes aquí todo el plantel, ha tenido Mintus, hasta Udiño, que es el tercer portero, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me gusta porque hace que los jugadores se metan al, al ritmo de, de todo el equipo, ¿no? y eso es importante para mí al menos y pienso que por ahí si te complica un partido de liguilla o por ejemplo sea mañana o el sábado este gente que está en la banca sí puede llegar a darte soluciones y es lo que me lleva a la siguiente pregunta que yo creo que, a, que al Benito le va a gustar mucho ¿Por qué ustedes piensan que Santiago Jiménez puede hacer gol después de más de siete meses y dos <risa> días en estos cuartos de final en la liguilla? A ver,
3: cuéntame Benito ¿Por qué pienso que el Batistuta mexicano puede hacer gol, no Pues, pues solamente podría ser porque pues las rachas están para romperse, ¿no? Porque futbolísticamente no se le ve de lo que lo caracterizaba, las virtudes de las que venden a ese futbolista, de que te sirve de apoyo, de que cala marca, Hasta en ese aspecto últimamente lo he visto como que fallando, porque antes metía cuando recién debutó que hizo tres, cuatro goles, pero su virtud era que apoyaba al delantero. Ahora no lo veo ni eso. No sé si está presionando porque no mete goles, porque ve que ángulo ya empezó a marcar. Pero pues si tuviera que decir por qué creo que puede meter gol en esta serie o en esta liguilla, porque las ranchas están para romperse, pero futbolísticamente no lo veo.
0: Básicamente le dijo pobre pendejo a Santiago Jiménez y estamos un poco de acuerdo <risas> con él. Señor Jiménez, ¿usted qué piensa? ¿San ¿Santiago Jiménez mete gol en esta liguilla?
2: No, güey, no, no, no. Anda más inseguro que Colonia de Iztapalapa, güey, ese cabroneta. La verdad, no. Es que, ¿sabes qué? El error es que se está vendiendo como nueve. Pues como nueve tiene que vivir de los goles. O sea, no pueden llegar a decir, es que ese güey aporta más cosas, ¿no? ¿Qué, qué te dicen? Ese güey jala la marca, ese güey da pases. O sea, sí, sí hace cosas de ese tipo, pero de lo, lo que de lo que él debe vivir es del gol, no puede estar... Eh, con asistencias o mamás, así eso déjaselo a Paul Fernández, a Elías, bueno, a ese güey, ¿no? A Orbelín, a Alvarado, ¿no? Déjaselo a los extremos, ese güey se tiene que enfocar a, a meter goles, o sea, ves a un cabrón como, como el preto de angulo, ¿no? Lo ves reteniendo el balón, jugando de poste, metiendo goles, lo que es lo importante. Y luego ves a Santiago y hay jugadas que tienen para pegarle y prefiere pasarla, ¿no? Porque pues anda muy inseguro el güey, anda todo deslechado y pues, la, la verdad no no lo veo con ritmo. La verdad ya hubo un rato en el que sí lo llegué a defender, pero ahorita no, no, no tiene el nivel.
0: Leonardo, ¿estás de acuerdo o vienes a defender al hijo del Chaco?
1: Eh, estoy de acuerdo, pero con pues Jimmy yo no lo veo levantar en el nivel de nuestra liguilla. Y no sé qué tantos minutos voy a tener, tomando en cuenta que vaya en el bulo, nuestro Benzema ecuatoriano está en, en, un, en el mejor momento desde que llegó a México, yo creo. Pero no, a, a, a Santi no lo veo. Y al principio del torneo yo sí lo veía más, más conectado, más enchufado sobre todo en esa cuestión de, de repartir juego, de asistir a la cabecita, de darles pases a los demás delanteros, a Pertor Belín, a Paul. Pero últimamente ya, ya ni eso, como dice, como dice Jimmy.
0: Sí, yo pienso que, que Santiago lo que ha, lo que le ha pasado es que en general se volvió un poco displicente. O sea, balones que antes él iba a pelear. todo ¿no?
1: deslechado, güey, es por eso.
0: Sí, o sea, como que anda, la cabeza la tiene en otro lado, güey. Y no digo que esté mal, ¿no? O sea, pues él si eres un futbolista profesional. Al sí,
1: general, pues que hay, que hay su pedo, güey, sí.
0: Sí, sí, pero pues güey, o sea, del fútbol, ¿no? O sea, tienes que concentrar un poquito más dinero y... Igual pienso que, que no, no pienso que esté tan pendejo como, como menciona mi amigo Benito, pero <ríe> sí pienso que, que igual necesita concentrarse un chingo porque al final las características que te dicen que él tiene las puede cumplir cualquier otro cabrón. O sea, cualquier otro, no digo que cualquier otro güey pueda llegar a primera división, pero un güey que llegue a primera división y que le está haciendo competencia también puede hacer eso, puede aguantar la marca, puede jalarla, puede bajarte balones si tiene la estatura suficiente. Entonces este, siento que sí tiene que empezar a concentrarse y definir bien su posición, porque al menos para mí ese güey no es nueve. O sea, para mí este Santiago Jiménez tiene más perfil de, de nueve y medio, o sea, de jugar detrás del delantero, pero este, pues no. Es un no,
1: fácil no, futbolista, güey. No. Sí, <risa>
2: sí, como de, <risa>
0: un como de No, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo van a creer eso, manos? Si es el hijo del Chaco, del último ídolo, por el amor de
2: Dios. No, y es que te digo, ese es el pedo, güey. O sea, si, si nos, si nos, lo hubieran vendido como, como falso futbolista o como falso 9, pues dices, bueno, ¿no? no, no, hay tanto pedo en que no meta goles, pero nos lo vendieron como el Ronaldo Nazario de la Noria, y, y no te mejora, ¿cómo se llama este pendejo? Este, ¿cómo se llama este cabrón? <risa> ¿Cuál, güey? <risa> ah, ¿Qué ándale, ese pendejo, el ¿Cómo se llama el de la selección? Bueno, al peor delantero que se les venga a la mente ahorita no te lo mejoran. ¿Sí? Sí es un pedo que, que no tenga gol.
0: Sí, pero bueno, ahora bien, les quería les quería comentar unos datos que a mí me parecieron bastante, pues me preocuparon un poco, ¿sabes? Porque estaba viendo que desde que se instalaron los torneos cortos, güey, Cruz Azul y Toluca se han enfrentado cuatro veces. Una de ellas es a final del 2008, que todos los cuatro aficionados del Toluca recuerdan bastante. Y esas cuatro veces en ninguna pudimos ganar. amigos. Entonces, les quiero decir, les quiero preguntar cómo ven el partido, la, la serie, cómo creen que va a suceder en, en los dos juegos el líder y de vuelta. ¿Toluca va a venir a encerrarse? ¿Va a venir a proponer? va a solucionar pronto? ¿Se va a complicar? Este, cómo piensan que, que va a estar la serie. A ver, Benito, cuéntame.
3: Pues, como ya te dije, yo pienso que. O sea, sí, la, es, el ánimo que traen de vencer a León en penaltis, este, el ánimo que ha de traer su portero, ¿no? Porque luego ves uh, en Twitter que, te, que su portero Luis García es una, es una cagada y así, de que quieren al pollo Saldívar y no sé qué tanto. Y pues ya yo pensaba que era un portero malo, ya lo vi en León y dije, no, pues este no, no, no es malo, no le pide nada al Mancorona. Entonces, pues yo pienso que va a ser un partido cerrado en la ida. Pero pienso que Cruz Azul, por lo que ha manejado Reynoso este, en el torneo, pienso que va a ir a buscar el partido. Se trae una ventaja y ya cuando Cruz Azul mete un gol, pues tiene un buen sistema defensivo. Entonces creo que se trae el empate o la victoria mínima al Azteca. Y aquí en el Azteca va a saber manejar el... El resultado y pues no lo veo tan difícil. O sea, no es porque quiera pecar de optimista, pero a Toluca no lo veo. Si me hubiera tocado otro rival de cuartos hasta el mismo Pachuca, que sí lo veo como que un poco más peligroso por, por cómo viene y cómo jugó contra Chivas y cómo cerró su torneo, me la pensaría más. Pero con Toluca no pienso que sea tan complicado la serie. Es más lo anímico que les puede afectar. Pero así que el rival de Cruz Azul es Cruz Azul en esta liguilla.
1: ¿Estás de acuerdo, Leo? Estoy de acuerdo, pero creo que ningún equipo de fútbol mexicano está tan superior como para no sufrir en algún periodo de algún partido contra algún rival. Y, y Curaful ha sufrido sobre todo mañana, yo creo. Pero futbolísticamente somos mejores. Y para mí, repito, el tema es el y mental. Y mañana vamos a ganar. Y ya en el Azteca confiamos en que ninguno sabe sale con una pendejada, Entonces, si nos deben semifinales el mayor rival de Cruz Azul en esta liguilla y desde hace varias liguillas, ese pues, es el propio Cruz Azul porque futbolísticamente ya se demostró que el, el equipo es, de lo, es el mejor o de lo mejor que hay en México en los últimos dos o tres años, ver en aquel torneo que no clasificamos desde 2019.
0: Señor Jimmy, también dice que se pasa facilito y caminando.
2: Pues no, no tan facilito, pero pues es que, ¿sabes qué? Yo les encuentro un poco de parecido en la forma de jugar. O sea, si te das cuenta, aquí de este lado buscamos todo cabecita, ¿no? Buscarle las espaldas a los centrales y que cabecita les gane en alguna carrera. Lo mismo de ese lado con, con Alexis, ¿no? Eh, veo, va a estar cabrón porque pues el Cata ya lo conocemos. Pablo Aguilar pues con bastón, a ver si lo alcanza, entonces yo creo que Toluca va a buscar hacer un gol y después al puro contragolpe, entonces pues espero espero sepan contenerlos y la ida yo creo que un empate o victoria de Toluca y el regreso yo creo que sí lo va a ganar ya con más tranquilidad Cruz Azul, sobre todo por el fondo de, de ambos planteles como que Toluca es son las cenizas de Zambuesa y, y Alexis, fuera de eso no veo otro problema. Y Cruz Azul pues sí cuenta con bastante banca y, y equipo completo. Yo creo que por ahí es donde va a sacar la ventaja Cruz Azul.
0: Yo estoy de acuerdo. Pienso que nos va a costar trabajo el partido de mañana. Sobre todo porque este, pienso que Canelo si está Shaggy Martínez que gracias a Dios en el último partido no estuvo jugando pero si está Shaggy Martínez yo creo que sí lo va a hacer bastante basurita el güey. O sea que neta de Shaggy me mama su pelo su carisma pero el güey es más malo que pegarle a tu mamá. Entonces no, 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 no confío mucho en él. Prefiero que esté ahí de ese lado Rivero y ya que sea lo que Dios quiera con Aldrete contra el desconocido. Y Quiero...
3: Riflores con a López. Sí,
0: así es. No, pero espero que espero que pongan a Rivero y Aldrete en las laterales. Y yo digo que mañana ganamos 1-0, este gol de cabecita. Y luego en la vuelta empatamos 1-1, gol de ángulo y gol de Canelo para Turín. Sí. Sí, Leo. aunque digas que no. Este... Yo tengo una
1: pregunta para ustedes. ¿Cómo, cómo verían o, o cómo aguantarían una liguilla con el unoserismo que ha planteado Reynoso casi todo el torneo?
2: Pues bien, güey. O sea, eso es lo que te decía. Creo que es un equipo que sí sabe sufrir, que, que sí sabe aguantar el resultado pero pues el pedo vamos a hacer nosotros, no estarte mordiendo el, pedo, unas... el
1: pedo somos nosotros, exactamente
2: sí, sí, porque pues esos Luis yo creo que sí saben cerrar partidos es algo que, que Reynoso ha hecho muy ¿El bien el vio en diciembre no, pero pues bueno, es que ahí lo han dicho no el cagón de Ciboldi no supo si, ataca, si atacar o defender, yo creo que ahorita Reynoso sí tiene bien claro que si, que si se va a morir con el 1-0 lo va a defender y, y te tira línea de 7 si es posible y el otro pendejo pues no supo ni qué hacer
0: Señor Benito, usted que defiende mucho a Siboldi, ¿qué piensa?
3: No, O sea, sí considero que Siboldi se equivocó en la vuelta. O así como tal como pleo que le tiran de que no, es que Siboldi fue un cagón. Tal vez sí, pero o sea, eran cuatro goles. Y pues como que si tu entrenador, pues si te manda una postura defensiva, traes cuatro goles, pero te manda una postura defensiva. Pues tú como futbolista, por lo menos debes de intentar seguir este esas indicaciones, pues, pero si ves que te están peloteando, pues también como que si el entrenador no se da cuenta, pues tú también le dices a tu al cabrón del lado, pues hay que hacer eso cerramos, les tiramos patadas y así pero pues ya hay que parar eso, esta madre pero pues nada, no, pero pues tienes al cagón de, del 4 que lleva robando desde que debutó, luego tienes a jugadores como el Shaggy que no tiene nada de sangre para estos partidos pues creo que, o sea, si se equivocó si volvió, pero los futbolistas también se pasaron
2: de ver Sí, güey, es un poco donde entra el, el papel del capitano, de que si ves que el entrenador la está cagando, pues el, 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 el güey que tenga más peso en el vestidor debe salir a decirle, ¿saben qué? pues vamos a a, vamos a hacerles un gol o, o vamos a defender o, o poner algo dentro de la cancha, ¿no? Pero, pues, como dices, ves al cagón del Cata riéndose cuando te, te acaban de empatar la serie. Eh, Corona en ese tiempo se salvó, ¿no? Porque andaba lesionado, el jurado, pues andaba sí cargadísimo. No, pues, sí. Sí para pero, en partidos pues, que quisieras
3: tener un marchesín o un
2: Nahuel que te
3: matan en el partido cuando el, cuando el rival está encima, pero. No hay dos.
2: Pero por decir, yo ahorita veo a, a Rivero, ese güey se me hace un güey muy cabrón, o sea, que, que si es necesario hacer tiempo, lo va a hacer, si es necesario quemar la amarilla o hasta una expulsión, lo va a hacer, o sea, jugadores como Escobar, Escobar también se me hace un güey, un güey de confianza, igual Pablo, Pablo también lo mismo, pero pues a ver, a ver con qué sale en esta liguilla.
0: A ver, Leo, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esa remontada épica? Había que... Terminamos en este tema, como
1: chingados, ¿no? Estamos pisados, amigos. Hay que pensarme que viene. y vamos a ser campeones.
3: <risa> <risa> Perdón, tengo a ver, una bueno. pregunta para ustedes. ¿va? Eh, ¿Cómo, o sea, se imaginan o cuál sería su reacción? O, o lo han soñado imaginado cuál es la reacción cuando, no sé, partido este 2-1 a favor Cruz Azul. En la vuelta y estén agre hayan agregado cuatro minutos y estén 50, bien, en el centro, lo que sea, y la despejan o la agarra el portero y se ya sí. se queda ahí muerto. Y, y tal árbitro, ¿cuál va a ser su primera reacción? O ¿Se la han imaginado, soñado? ¿O, o ni siquiera tienen en su mente lo que van a hacer al pitazo final en ese momento? A ver, nada
1: no, más de pensar en esto se me subiera presión, güey. Puta madre. ¡Ah, chingado! Pues no sé, güey. Lo que sí sé es que. Va a estar bien verga, yo creo, ¿no? Digo, no sé, como dicen, no, ni nosotros vamos no a ver qué hacer,
2: yo creo.
0: A ver, Jimmy, ¿tú, tú qué vas a hacer, güey. Yo creo que vas a salir a partirle su madre al güey los tacos de perro, pero cuéntanos.
2: <risa> no, güey, la verdad es que ni siquiera me pongo a pensar en eso, porque la mayoría de las veces que, que ya he estado así como de a huevo, ya esta es la buena, y regularmente vale verga, entonces, pues no, no, no me he puesto a pensar en esa situación. O sea, pues voy a estar cagadísimo de nervios, ¿no? No me imagino al 92 y un tiro de esquina en contra, no, no mames, olvídate, voy a estar voy a estar muerto de nervios, pero pues poco a poco. Yo la verdad, esta, esta liguilla no veo un equipo que que nos, que esté a la par más que América, y eso ya lo vi medio a la baja, pero yo creo que sí, 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 este año sí es el bueno ya, aunque cada año digamos la misma mamada, yo creo que este sí es el, el bueno. Yo, como dice Benito, le puso un...
0: Un panorama en donde yo realmente ya no me veo vivo, o sea, ya pinche saca el miocárter ahí, ya, yo ya no estoy vivo, pero si se llega a dar, güey, que yo pienso que se va a dar, o sea, realmente pienso que este torneo se puede dar, y si no, pues ya chingo a su madre y desaparece este podcast y cuenta de Twitter como la última vez, y me vale madres. Pero este, cuando pase, güey yo eh, voy a festejarlo mucho con, con mi papá y mi hermano, sobre todo, porque pues, los tres son los que siempre nos sentamos a ver los juegos cada fin de semana. Y pues yo pongo que eso es lo que me va a hacer más feliz, ¿sabes? O sea, como pasarlo chido con mi hermano y con, con mi papá y decir, güey por fin estos pendejos salieron campeones. Pero espero que suceda, que sucedan tres semanas. Espero, si no, ya no sé qué va a pasar conmigo. Yo realmente ya no sé si voy a aguantar.
2: Es que no mames, ¿realmente crees que te dé para otro torneo? O sea, creo que la mayoría ya, ya se va O bueno, algunos sí se van a ir No sé si van a comprar a Rivero ¿Del Twitter de me... la afición o de los jugadores? No, los, los jugadores, los jugadores ¿Tú crees que el plantel entero se mantenga? Ah, no, ya no, güey, ya uh -huh. no Sí, por eso digo, entre que, por decir, Aguilar ya va a cumplir 63 años, eh, Orbelín ya se sí quiere ir, a Rivero quieren pagar con bultos de cemento, entonces no sé si vaya a dar para otro torneo que, que alcance en este nivel. Yo creo que si ya no es este, pues es empezar otra vez de cero y, y va a valer verga.
1: Lo bueno es que Romo hoy dijo de una manera agradable que no tenía oferta ni de levante, entonces me quedo tranquilo por esa parte.
0: Sí, básicamente Romo dijo que... Ningún pinche equipo de Europa le está pelando y que pues ya se quiere quedar. Pero de una forma, bonita bueno, lo apreciamos.
3: Pues igual fue algo de tribunero, ¿no? <risa> de tribunero bien sus palabras. Poco, pero algo.
0: Sí, estuvo bien. La neta, la neta a mí me gusta que los jugadores sean tribuneros siempre y cuando responden la cancha. Porque son como el Jerry Flores, me encaran nada más, Pero si son no como el Cabecita Rodríguez o Romo, que pues, ahorita ha estado medio pendejo, pero en general es un buen jugador, ahí sí no me desagrada para nada.
2: No, sí, güey. Y ese tipo de declaraciones antes de Liguilla está con madre, ¿no? Como que uno dice, no, a bobo. Este güey está bien metido en, en el equipo.
0: Pero bueno, amigos, vamos cerrando. ¿Te ¿Quieren mandar saludos a alguien? A ver, Leo, dime tus saludos.
1: A Daniel Nolasco, que está en Twitter como DanielBN9, no sé si lo ubican. Sí. Soy, es acá de, de Moncloa, el güey. Y le quiero mandar saludos a nuestros amigos del podcast azul, que estuvieron muy pendientes de, de este podcast por la mañana. Ahí, ahí en Twitter.
2: Señor Jim, usted aquí le quiere mandar saludos. No, hombre, yo puse un tweet donde si alguien quería mentarse, mentarle la madre al Benito y tengo una pinche listota. <risa> creo que medio Twitter se la quiere mentar. Pero,
3: está,
2: pero pues, mira, tengo un saludo para, para el Prietazo del Thunder, para mi amigo Eric Ra, Juanjo, para sus hermanos del Benito, los irreverentes, el Máquina Nacho, para, para el Cornudo del Alito que dice que chingues a tu madre Benito para, para la risa más carismática de México, Omar Marmolejo el Javi, el, el Joel que me quiere invitar a una licuachela Gabo, el Carlitos el Ruso y, y mi amiguito Isaac, el Ricky del Hoyo también, saludazo a los del Podcast Azul y ya porque si no, va, va a durar más en, en saludos que, que de podcast al Yeyo también saludos, ¿no? ¿A quién? Ah, sí, es cierto, al Yeyo. El Yeyo es el que está pagando los, los sueldos de, de nosotros y, y no, no le mandamos saludos. Señor
0: Osvaldo, señor Benito, usted dígame. ¿aquí? No, mi
3: señor, el que son un chingo, ¿no? Manches? Bueno, voy a empezar por, por mi amigo, querido, mi amigo, mi hermano, el Chepsito Vaca, para el ruso. A ver, a ver, a ver, de aquí quién más. Ah, para el, el mejor maestro del país, para el profe Batata, para gente del Atlas, la. Señorita Liz, para el Thunder. No, pues son un chingo. Para. Un saludo para Veracruz. Que chingue su madre el negrete. <risa> no, no, no. no, pues son bueno, un buen. A ver, déjame ver aquí aquí más.
0: Señores, vamos a tener que poner un límite de saludos. La próxima no, vez. No, pues ya
3: te pasas, porque si no me aviento otra media hora.
0: La próxima vez solo se permiten cinco saludos a los panelistas. <risa> no es cierto. Hagan <risa> lo que quieran. Este. Yo le quiero mandar saludos al señor Ricky del Hoyo, a las personas tan agradables del podcast Azul, a mi amigo Maki Pinzón, canta muy bonito, este y también, pero muy especialmente a Bajus por la previa contra Toluca, desde todo mi corazón, como diría Diego Fernández de Ceballos, que chinga su madre. Sí. Espero que les haya gustado este episodio, nos vemos, esperemos la próxima semana en semifinales, si no, pues hasta que empiece el próximo torneo, si todavía no cierro mi cuenta de Twitter, adiós. Thank you.